0: Para mí es un placer, uh, es bueno estar nuevamente en Puerto Rico, más que todo es un placer poder compartir esto con mi familia de Chapo Hill Babershire, so thank you guys for being here, uh, y con mi esposa y mi bebé que todavía no ha salido, que sale en octubre. Uh, dejamos a los otros dos chiquillos con mis papás uh, durante toda esta semana que vamos a estar compartiendo con ustedes, vamos a estar enfocándonos en equipar, al, eh, equipar a la iglesia, uh, como dice el, el tema de la semana, en, equipando en tiempos de crisis. Y mi corazón desde, desde el huracán María, uh, you know, yo no sé si usted conoce a alguien que ha estado en Estados Unidos durante este año, uh, pero ha sido bien difícil para las personas que viven en Estados Unidos poder escuchar todas las noticias de lo que está pasando en Puerto Rico. Y tú sentirte completamente you know, impotente en poder ayudar, en poder hacer algo. So, por fin estar aquí para mí es una bendición. Y hoy, mientras abrimos la palabra, yo voy a compartir con ustedes, por por inspiración del Espíritu Santo, uno de los textos más conocidos de la Biblia. Si tu abuelita iba a la iglesia o si conoces a alguien que iba a la iglesia, especialmente la gente mayor, en algún punto de tu vida tú has visto este texto en alguna pared o alguna puerta. Y posiblemente en alguna de las partes del texto, en algún carro. Hoy vamos a hablar del Salmo 23. Y mi deseo, mi deseo es que nosotros podamos salir de aquí entendiendo, de que nosotros no simplemente creemos en un Dios que nos ama, sino en un Dios que nos satisface. Y porque esto es importante pa, para mí, y esto yo lo aplico en mi vida personal. Para mí esto es importante porque una fe sin satisfacción va a ser una fe inconstante. Tú puedes creer que hay un Dios ahí arriba que te ama. Pero si ese amor que Él provee para tu vida no te satisface, tu fe, tu creencia va a ser inconstante y, y, y más aún con este salmo que la iglesia por alguna razón y quizás le estoy predicando al coro quizás ustedes you know, ya saben todo esto pero una de las cosas que a mí más me choca de este texto es que nosotros hemos comenzado a hablar de este texto desde el contexto con, con incorrecto usualmente este texto se lee así el señor es mi pastor nada nada me faltará. Hacemos la pausa y tomamos lo, la, la parte lenta, la, el enfoque, en el lugar incorrecto. Y nosotros podemos, cuando leemos el texto de esta manera, y cuando hacemos la pausa en el nada me faltará, cometemos el peor error que como cristianos nosotros podemos cometer, que es idolatrar el poder de Dios en vez de amar al Dios de poder. La mayoría de la gente... Y estoy generalizando, porque no quiero que nadie se me sienta acusado, pero tenemos mucha gente dentro de la iglesia, y escuchen bien el término que estoy utilizando, idolatrando el poder de Dios en vez de adorando al Dios de poder. No es lo mismo. Y este texto tan conocido comienza enfocándonos en el Dios de poder. So, si ustedes pueden... Y en respeto a su palabra, vamos a ponernos de pie y vamos a leer el Salmo 23. Y aunque tú te lo sepas de memoria, por favor, busca tu Biblia, porque a veces la memoria no es buena y se nos pierden palabras claves. Dice así en el nombre de Jesús. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y yo te pido que esta palabra entre a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones y transforme nuestras vidas. La única forma de nosotros hacer crecer nuestra fe y que nuestra vida sea transformada es por tu palabra. Si yo te pido que ese poder creador que se despliega en Génesis 1 sea hoy trabajando en cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. So, cuando nosotros nos acercamos a un texto como este, y especialmente en el libro de los Salmos, nosotros tenemos, y yo sé que Sabiel, de nosotros, a veces, a veces yo, yo tengo ganas de hablar con Sabiel, y lo llamo, y qué bueno que a veces él está demasiado ocupado, porque cada vez que nosotros hablamos, hablamos podemos hablar dos horas, tres horas, hablando de, de, de lo que hemos aprendido acerca de las palabra y yo sé que, que por amor a nuestras esposas, eso no es saludable tampoco. Y... Yo sé que, que, que aquí se ha enseñado y aquí se enseña lo importante que nosotros estar pendiente a la escritura de la palabra. Es bien importante que nosotros no tomemos la Biblia por pedacitos o sacar lo más que me gustó, como, como, como expliqué al principio. Nada me faltará es la parte favorita de todo el mundo en la iglesia. ¿A quién no le gustaría que cuando uno saliera de aquí hubieran los chavos necesarios para yo comprar todo lo que yo quisiera comprar? Pero este texto, no habla de eso. Este texto, desde principio a fin, son pasos que David, inspirado por el Espíritu Santo, ha sido revelado de cómo está plenamente satisfecho en un Dios que todo lo llena en todo. Y David comienza el texto con la mejor ilustración que él conoce. Para para darle un poco de background, y posiblemente usted conoce la historia de David, David cuando era más chamaquito era pastor. Y el pastorado para él en la historia de David, si si la miramos poco a poco, cuando tú lees la historia de David, el pastorado no era un trabajo. Tú miras otra gente, otros ejemplos como Moisés, Uh, que trabajaba para su suegro y su trabajo era ser pastor de ovejas. Uh, Jacob, en un punto dado también. Tenemos otras personas y otros ejemplos dentro de, de la misma Biblia que fueron pastores, pero esa fue su profesión. Para David, el pastorado era una pasión. ¿Y por qué yo lo sé? Porque si yo llego a haber sido David, yo jamás hubiese dicho lo que él dijo, que cuando venía un león o un oso, él se enfrentaba al león, al león y el oso para defender a sus a su ovejas. Si llego a haber sido yo, para mí hubiese sido un trabajo, yo veo a un león, veo a un oso y salgo corriendo en dirección contraria. Y le digo al jefe, I am so sorry, <ríe> vino un oso y se las comió todas. Esa es la diferencia entre un trabajo y algo que te apasiona. Y él sabía lo importante que eran las ovejas, la pasión que él tenía por cada una de sus ovejas. So, cuando él va a escribir el texto, cuando él va a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, cuando él va a escribir uh, este Salmo, que, que en, en, en la soberanía de Dios quizás él sabía, este va a ser el Salmo más importante de todos los 150 Salmos, él comienza hablando de lo más que a él le apasionaba. El Señor, Dios, es mi pastor. La referencia que hay con el pastor Dios me ama tanto que no simplemente, yo sé que no simplemente Él va a pelear por mí. Jesús luego dice más adelante, el buen pastor da su vida por la oveja. Ese es el Dios que comienza en el Salmo 23. Es un Dios no así de pequeño que simplemente está para darte todo lo que tú quieres. Es un Dios que está para satisfacer toda tu vida. Para llenar toda tu vida. Y continúa diciendo, en lugares de pastos, de verdes pastos, me hace descansar. Y cuando, cuando nosotros podemos ver esto, cuando nosotros podemos... Pasar de, de nada me faltará. Uh, John Piper, uh, un pastor bien conocido, él habla y él dice que ese nada me faltará y en relación al verde pasto y a las aguas de reposo, lo que significa es que Dios, el Dios en que nosotros creemos no nos va a dar todas las cosas, pero él como pastor sabe darnos para satisfacernos plenamente. Por eso la Biblia dice, y nos recuerda en el Nuevo Testamento, mi Dios, pues, suplirá todo lo que falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. En otra porción dice, el ya nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él sabe lo que Cuando habla de fruto, de fruto del Espíritu, me está hablando el fruto del Espíritu es dinero, carro, casa. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando Dios habla de dejarnos cosas, Él dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Todo lo que Dios habla va mucho más de lo que nosotros podemos adquirir, va a lo que realmente satisface nuestra vida. Una persona, y podemos hablarle de esto en de, 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 de nuestra condición de hombre, una persona insatisfecha constantemente está buscando la próxima cosa que lo va a llenar. ¿Usted quiere ver una persona una persona insatisfecha? Busca un fanático de Apple. Busca a alguien. ¿Sabe qué? Yo, yo estoy ahí. Sale uno. Yo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Porque ya, ya, ya este quedó en el pasado. Y ahora hay algo nuevo, hay algo que que, que yo no necesito para yo estar satisfecho. Nosotros tenemos que entender. Y lo leímos ahorita. Porque de Él para Él y en Él son todas las cosas. Cuando cuando la Biblia nos enseña, cuando el Salmo 23 nos enseña, en lugares de verdes pastos me hace descansar, no es que yo voluntariamente fui, Él me hace descansar en esos lugares porque Él sabe lo que es mejor para mí. Junto a aguas de reposo me él me conduce, me pastoreará en, en la Reina Valera, pero me conduce. Estamos hablando de que Él me lleva, no necesariamente yo voluntariamente voy. Porque siempre, en Puerto Rico lo dicen, el pasto es más verde en el, en, en el, al otro lado. Y nosotros como, como ovejas, de la forma en como David lo presenta, siempre estamos mirando que lo demás, lo que el vecino tiene es mejor, lo que, lo que la otra persona tiene es mejor. Y no nos damos cuenta que nosotros tenemos lo que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer. Actually, desde hace, hace más de 10 años atrás, Dios puso en mi corazón una frase que me tomó tiempo a aprendérmela, pero me la aprendí. Nunca esperes a tener lo que quieres para comenzar a hacer lo que tienes que hacer si no comienzas con lo que tienes y verás que tienes todo lo que necesitas para hacer lo que tienes que hacer. Me tomó como 10 años aprenderme eso. Nunca esperes a tener lo que quieres para comenzar a hacer lo que tienes que hacer. Si no, comienza con lo que tienes y verás que tienes todo lo que necesitas para hacer lo que tienes que hacer. Porque cuando yo creo en un Dios así de grande, yo sé que Él me tiene en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Con las herramientas perfectas para hacer su voluntad. So, cuando Xavier se para aquí y dice: Si tú tienes dos dólares y tú ves al hermano al lado echando 20, y la mentalidad boricua de nosotros es: ¿yo hecho 20 para que yo voy a echar el dos. Tú estás tomando un poco el lugar donde Dios te puso, en el momento donde Dios te puso y las herramientas con las que Él te dio. Eso es un indicativo de la insatisfacción de nuestras vidas. Suena duro, pero es una realidad. Porque la fe es individual. Nuestra vida en Cristo es individual. ¿No fue, ¿No fue eso lo que sucedió cuando la viuda echó menos de un centavo? Y Jesús está mirando y de toda la gente que echó dinero, Jesús paró en ese momento a sus discípulos y dijo, ¿usted vieron lo que acaba de suceder? Y yo diría, no, sí, ¿eso pues, es un chavo prieto? Dice, no. Ella, más que todo, dio todo lo que tenía. Versículo 3. Restauro mi alma y mientras yo me preparaba para esto, Dios me, me, me enseñó tanto. Y uh, D.A. Carson uno, uno de, de los pastores que, que, que yo sigo mucho, él, él explica, y él dice, cuando Dios te conduce por verdes pastos y cuando Dios te lleva a lugares de reposo, también él sabe que van a haber momentos difíciles. Y en el, los estudiosos del Antiguo Testamento uh, concuerdan en mucho en, en, este, en este texto, en este versículo, que la parte de restaura mi alma... Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de interactuar con ovejas, pero las ovejas no son los animales más inteligentes que existen. Y usualmente cuando una oveja se queda estancada en un sitio, da la por muerta. Las ovejas no saben cómo salir. Cuando hace como unos siete años, no, poco más, como unos, unos diez años atrás, uh, después de haber estado en ese lugar de Guaynabo que era en un monte oscuro, Dios nos llevó a otro monte oscuro en Trujillo Alto. Y nos donaron, nos dieron la oportunidad de reunirnos ahí y el dueño tenía ovejas. Y denle gracias a Dios que ustedes tienen música. Nosotros teníamos ovejas en las ventanas, ¡Bee! todo el tiempo. Y de primera forma uh, yo pude ver una de las ovejas del, del terreno, eh, es en, en Carraizo y es un, una, una jalda una de las ovejas cayó y se enredó en un alambre de púa. La oveja murió. ¿Y ¿Por qué murió? Porque en vez de poder soltarse, no tenía que hacer mucho para poder, para poder soltarse, porque estaba, estaba recostada del de alambre de púa. Por su desesperación, mientras más se movía, más se enredaba. Y mientras más se movía, más se enredaba. Y cuando el dueño llegó, la había encontrado alcada. Cuando una oveja se pierde, dala por muerta. Sin embargo, la la ilustración que, que David nos da aquí, él, en esos momentos duros, donde nosotros como oveja quizás tomamos otro camino, él nos saca de ahí. Él restaura nuestra alma. Y me guía. No hay un punto en restaura mi alma. No hay un punto. Él me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Yo quiero decirles una cosa, especialmente con con, con esta frase del versículo versículo 3. Nosotros, y quiero decirles esto con mucho cuidado porque no quiero que nadie lo malinterprete. Nosotros no somos la satisfacción de Dios. Dios es nuestra satisfacción. Él se satisface a Él mismo. Él lo que hace, lo hace por amor de su nombre. La Biblia nos enseña en el libro de Isaías, porque todos los llamados de su nombre para gloria suya los formó, los creó y los hizo. Constantemente la Biblia nos enseña que nosotros no somos los que le traemos a él satisfacción, a nosotros vivir en su voluntad, él se saciface de él mismo porque la obra redentora la hizo él en nosotros, no nosotros en él. Yo, muchas veces nosotros tenemos muchos problemas, pero muchísimos problemas cuando fallamos porque sentimos que le fallamos a Dios y esa es la mentalidad de nosotros pensar de que nosotros somos los que satisfacemos a Dios con nuestras obras, cuando Él se satisface en Él mismo y por eso le entregó a Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Es distinto, esto es un evangelio totalmente distinto, porque ya yo lo que hago no satisface a Dios, Él me satisface a mí. Y eso se enseña desde los Salmos 23, el Salmo más conocido de de la Biblia, donde todo el tiempo nos enfocamos en que Él nos va a dar lo que nosotros queremos, cuando todo lo que Él quiere darnos es satisfacernos a nosotros con Él mismo. Que cuando tú no tengas mucho, como dijo Pablo, en un momento dado, yo he aprendido a contentarme en la abundancia y en la escasez. Y más adelante él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es una persona que puede entender completamente de que lo único que llena nuestra vida es Dios. Otro de los textos que a nosotros nos encanta recitar y, y decimos y posiblemente no entendemos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué hace? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro porque Él es nuestra satisfacción. Y cuando nosotros tenemos fe en un Dios así de grande... Y cuando nosotros nos allegamos a él con, 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 la, con la convicción de lo grande que él es, permite transicionarla como David transicionó en el Salmo. David comienza en los primeros tres versículos hablando de Dios y continúa los próximos dos hablándole a Dios. Una fe bien puesta, nos lleva a intimidar con Dios. Y cómo, cómo sigue diciendo: Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ya no está hablando de Dios, ahora está hablándole a Dios. Y mucha gente dentro de la iglesia todavía está en la primera fase. Yo creo en Dios. Y les gusta hablarle a la gente de Dios. Pero pasan bien poco tiempo hablándole a Dios. Y hablar de Dios sin hablarle a Dios. Es bien peligroso. Nosotros tenemos que entender. Porque si yo no paso tiempo hablándole a Dios. Cuando yo pase por el valle de sombra y de muerte. ¿Tú sabes cómo se elimina el temor de acuerdo a lo que dice la Biblia? El amor es afuera de todo el temor. El amor a, amor a Dios. Yo tengo que entender de que una fe sin intimidad es una fe bien frágil. Y eso lo vemos todo el tiempo dentro de la iglesia. Si yo puedo decirle algo que quizás sacuda un poco tu vida hoy. Si tú llegas el domingo sin haber abierto la palabra durante la semana, tu fe es bien frágil. ¿Sabes por qué yo sé eso? Porque la Biblia nos enseña y dice que la fe, de la única forma que viene, es por el oír, y 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 el oír de la palabra de Dios. Una de las cosas más impactantes cuando yo comencé a ir a, a, a Chapel Hill Bible Church, uh, que... Son de estas cosas que, quizás yo se las voy a decir y usted dice, ya lo sabía. Posiblemente yo también lo sabía, pero Dios lo dijo en el momento indicado. Cuando nosotros leemos la Biblia, intimando con Dios, pasa de simplemente leerla a escuchar su voz. El mismo poder que Dios ejerció en el momento de fundar el mundo en Génesis, ese poder creador, Es el mismo poder que sale de su palabra y que emana de su palabra cuando nosotros leemos con un espíritu dispuesto. No leyendo por leer, no no leyendo por simplemente leer. El mismo poder que creó la luz cuando Dios dijo, sea la luz, es el mismo poder que, que opera hoy cuando nosotros leemos la Biblia conscientes de lo que estamos haciendo. Por eso es que nosotros creemos que la Biblia es la única que transforma, que renueva. Porque nosotros no podemos hacer eso por el mismo poder creador que operó en Génesis y está operando en el corazón de cada uno de nosotros. Pero eso ocurre con intimidad. No, no permitamos que... que no permitamos que nuestra relación con Dios se trate de nosotros saber que Cristo murió sin poder disfrutar del beneficio por el cual Él murió. No permitamos que nosotros nos volvamos personas que le hablamos a la gente de lo que Cristo hizo en la cruz sin nosotros poder disfrutar lo que Él hizo en la cruz. Y el trabajo más importante que Cristo hizo en la cruz fue darnos entrada ante el trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Que lo que antes estaba dividido por un velo hoy está abierto y disponible para nosotros. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Yo no, yo no sé cómo leer esto con gozos, porque si usted sabe lo que es la vara y el callado, you know, si usted se crió, en lo, yo fui a la escuela en en los 80 y 90, creo que en los 70, me imagino que era peor aún. Una, mi maestra de español tenía una vara de, de un palito de guayaba en el salón. Y cuando, you know, tú sabías que si ya no estaba caminando el frente y se movía para la fila de los pupitres, con el palo en la mano, alguien, alguien iba a recibir el cantazo. La vara y el callado no es nada bueno, es corrección. Pero cuando Dios nos corrige, la forma en como David lo presenta, es me infunde aliento, no dolor, no pena, no frustración. Quizás es doloroso al principio, pero la corrección me va a traer aliento porque ese es en el Dios en el que yo confío. Muchas veces, y esto yo lo sé, lo sé y lo voy a decir con toda la confianza que tengo, muchas veces a nosotros no nos gusta orar la voluntad de Dios por miedo a a saber lo que Dios nos va a pedir. A muchos de nosotros no nos gusta y le oímos. ¿Cuántos de ustedes entienden y saben que Dios habla mientras nosotros, cuando nosotros oramos. Dios desea hablar a nuestras vidas. ¿Por qué nosotros pasamos más tiempo hablando y menos tiempo intimando con Dios? Muchos de nosotros lo que tenemos es miedo de que cuando Dios nos hable nos pida algo que a nosotros no nos guste. La primera vez que, que yo... <ríe> Yo siempre la había ido a predicar. Yo prefería sacarle una F en el salón de clases antes de pararme a hablar al frente. Te lo digo con toda honestidad, aunque ahora no parezca eso. Y la primera vez que yo tuve que predicar fue porque yo, yo era líder de jóvenes um, y le estaba pidiendo una, uh, a uno de mis amigos que, que, uh, que predicara y el pastor me estaba escuchando en el otro salón. Y yo hice el argumento más convincente que yo pude haber hecho. Tan pronto yo terminé de convencer al amigo mío, el pastor abrió la puerta y me dijo, tú predicas la semana que viene. ¿Qué? Fue una predicación, fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Las piernas, yo tuve que usar pantalones anchos para que las piernas no se vieran temblando. Porque a nosotros nos gusta que otras personas vivan la voluntad de Dios, pero no nos gusta cuando Dios nos llama para cumplir su voluntad. Y tenemos que saber y tenemos que entrar ante el trono de Dios sabiendo de que hay ocasiones donde nos va a pedir cosas que para nosotros va a ser difícil. Y quiero que tú sepas una cosa. Tú no eres el primero ni vas a ser el último. Dios lo hizo con Abraham. Le pidió Isaac. Pero más importante aún... Dios lo hizo con Cristo, que en el Getsemaní, cuando Cristo abrió su boca, lo primero que le dijo fue, padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero terminó diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La corrección, la voluntad de Dios, no siempre es agradable, pero siempre infunden aliento. Siempre te llevan a algo mejor. Quizás no materialmente, pero nosotros no estamos atesorando aquí en la tierra. No vivamos como si este es el final de nosotros. A él no se le escapa una. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Tú has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mi enemigo. Lo voy a poner bien fácil. Si hay alguien que te ha hecho mal a tu vida, Dios es tu justicia. Es duro porque nosotros le queremos dar a la gente lo que ellos se merecen. Pero la Biblia nos enseña a nosotros a no pagar mal por mal. A amar a nuestros enemigos. Especialmente quizás en quizá tiempo, yo no puedo ni siquiera imaginarme, cuando el tiempo de María, quizás tú no tenías la planta y el vecino al lado tenía la planta y estaba justamente al lado de tu ventana. Y era la hora donde se supone que todo el mundo apagara la planta. Y no, porque quería dormir con aire. Y tú, Señor, quema la planta. You know what? Él prepara mesa delante de ti en presencia de tu enemigo. Él es tu justicia. Nosotros tenemos que confiarle que Dios nos ama tanto, que Él nos cuida, aún en los momentos donde nosotros no vemos que Él le paga a la gente como debería. Tú sabes que es triste y tengo que decir esto porque you know, a mí me, me, me rompe el corazón. Es triste que dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, hay matrimonios que se están rompiendo porque no entienden esto. Ven Y voy a, voy a, 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 a poner el matrimonio aquí, lo que es lo peor que, que quizás puedo hacer, pero es que dentro del matrimonio hay tanta guerra que los esposos se ven como enemigos. Y lo único que quieren orar es para simplemente, Señor, si tú no lo vas a cambiar, llévatelo. Por favor, You know, llega un punto de desesperación donde ya lo que nosotros esperamos lo que nosotros queremos lo que nosotros anhelamos es Dios, ¿sabes qué, hermano? yo no puedo más y anhelamos que la otra persona se escocote o que se, se caiga tanto que peque tanto que tengamos una excusa para, sacarnos, para salirnos de ahí Wow. cuando la misma Biblia nos enseña que el amor todo lo sufre todo lo espera, todo lo soporta Nunca deja de ser. Todo porque hemos perdido de vista en el Dios en el que nosotros creemos. Nosotros tenemos que descansar en la verdad de que Dios es un Dios fiel. Él ha ungido mi cabeza con aceite. Yo quiero que tú sepas, hoy... Si tú eres de las personas que está aquí, eres, quizás llegaste por primera vez y tú dices, Ay, yo no sé qué, qué va a pasar conmigo, seas viejo, sea nuevo, lleves 20 años, lleves dos meses, sea tu primer día o no, Dios te llamó. Dios llamó a cada uno de nosotros y nos dio un llamado. Y ese llamado es bien sencillo y esa misión es bien fácil, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y Él no simplemente te llamó, Él te ungió. Y el mismo Espíritu que operó a lo largo de todo el Antiguo Testamento y a lo largo de todo el Nuevo Testamento es el mismo Espíritu que hoy reside en, en, en ti y en mí para nosotros cumplirle ese llamado. Nosotros no cumplimos el llamado porque somos buenos, sino porque Él habita en nosotros. Y eso hace que mi copa rebose, que se desborde. Una de las cosas que, que, que um, mi papá siempre me enseñó, yo doy por gracia lo que por gracia he recibido. Fue una de esas frases que yo crecí repitiéndola sin saber lo que significaba. Yo doy por gracia lo que por gracia he recibido. Yo doy por gracia lo que por gracia he Gracia es un regalo que yo no me merezco. Dios por gracia nos ha dotado y nos ha dado la oportunidad de nosotros hablar de su palabra. Pero nosotros vamos a hablar de la abundancia que hay en nuestro corazón. Por eso vuelvo a lo mismo que dijo ahorita. No pases, tiempo sin pas- sin, no pases días sin pasar tiempo en su palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En una de las conversaciones que, que he tenido en estos días, uh, una de las cosas que, que a mí me, 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 hace, me hace llorar de Puerto Rico es que en Puerto Rico en los años 70, uh, quizás 60, tuvo una... una una inyección de misioneros que vinieron a Puerto Rico de Estados Unidos a predicar su palabra, a predicar su palabra y hicieron un tremendo trabajo. El problema fue que se predicó la palabra y no hubo discipulados. Y mucha gente comenzó a hablar de lo poquito que habían aprendido y comenzó a interpretar la Biblia como les dio la gana porque nunca habían pasado tiempo disipulándose en la palabra de Dios. Pasando tiempo, antes de de hablar con con abundancia, leyeron, Jesús lloró y lo interpretaron como gusto y gana de Dios Y de eso mismo comenzaron a hablar. Y hoy vemos la consecuencia de eso, de no esperar en Dios. Vemos gente predicando hoy en día, en altares, hoy, quizás cruzando la calle de aquí. Cosas que parece que están en la Biblia, pero no es lo que Dios quiso decir. La revelación de un Dios grande y un Dios bueno no ocurre por lo que tú crees que tú lees en la Biblia, ocurre por cuánto tiempo tú pasas con Él. La revelación de un Dios grande y poderoso no ocurre por lo que tú crees que dice la Biblia. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿tú sabes lo que dice ese texto en todo su contexto? No es una frase mágica para tú hacer lo que a ti te dé la gana. Es una persona que está hablando de todo corazón diciendo que no importa lo que me pongan de frente, el nombre de Cristo va a ser glorificado. Cuando cuando yo era más joven me gustaba ver mucho baloncesto y y yo quizás recuerdo haber orado Michael Jordan tirando un tiro libre en las finales y yo, Señor, Él todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Ese es el peligro de nosotros nosotros creer en un Dios así de pequeño que simplemente está para para cumplir todos los deseos que nosotros queremos. Porque cuando yo creo en un Dios así de grande, es todo lo contrario. Yo quiero vivir para Él, por Él y en Él, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Y cuando, cuando hay abundancia... Hay algo que sucede en nuestras vidas que cambia por completo. Somos satisfechos. En el versículo 6 es la aclaración a todas las iglesias y a todas las personas que domingo tras domingo, día tras día, están detrás de la bendición en vez de detrás de Dios. Cuando yo tengo fe en un Dios grande, y cuando yo paso tiempo con él, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo no las tengo que buscar, yo no las tengo que reclamar, yo no tengo que ir declarando, yo no tengo que ir latando y desatando, que eso es otro tema totalmente distinto. Yo no tengo que pasar... Yo no tengo que hacer huelga de hambre llamado ayuno para pedirle algo a Dios. No es que no ayunemos, pero muchos de nosotros no ayunamos, hacemos huelga de hambre. Voy a ayunar por un carro nuevo. No, mano, lo que estás haciendo huelga de hambre a ver si Dios te lo da. El ayuno debe ser para nosotros llenarnos más de Dios, no para pedirle algo. El ayuno debe ser algo que cuando nosotros terminemos el ayuno nos sintamos llenos de Dios, no con una llave en la mano para abrir un carro nuevo. La meta del ayuno no es nosotros satisfacer nuestras necesidades materiales, llenarnos de Dios. Yo no tengo que ir desde el libro de Deuteronomio. Dios está hablándonos y enseñándonos. Él nos dio una, un... un unas responsabilidades. Si nosotros caminamos en su voluntad, la bendición ciertamente nos va a seguir. Pero nosotros queremos hacerlo de la forma más fácil. Yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana y recibir lo que es de Dios. Gente, no funciona de esa manera. Yo necesito tener un fe en Dios grande. Yo necesito pasar intimidad con ese Dios grande. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y no va a haber nada más que me satisfaga que estar en la casa de Jehová, porque yo sé que Él está ahí. Lo que Él está diciendo no nos aplica quizás hoy a nosotros, pero es el mismo concepto. En ese tiempo Dios habitaba en el templo y su deseo era estar con Dios. Él deseaba estar todos los días en el templo habitando en la presencia de Dios. Hoy nosotros tenemos el templo dentro de nosotros. Dios habita en nosotros. Pero con todo y eso, eso no es algo que va a suceder porque va a suceder. Yo necesito intencionalmente, por gratitud, por satisfacción, por pasión, pasar tiempo con Él. Cuando yo estoy plenamente satisfecho en lo que Dios es, pasar tiempo con Él no es una carga. Y eso es duro para mucha gente dentro de la iglesia. Porque los domingos por la mañana o durante la semana... Quiero ser bien cuidadoso con esto porque no quiero sonar como que los estoy manipulando. Yo creo lo que voy a decir yo lo creo en mi vida personal. Muchos de nosotros desde desde que llegue el día anterior ya estábamos buscando cuál es la excusa para llegar tarde. Para no pasar tiempo con Dios durante la semana. Es que Dios sabe, yo me tengo que levantar todos los días a las nueve de la mañana. Dios sabe que yo estoy súper agotado. después de acostarme a las nueve de la noche, 12 horas. Come on. Dios no está pidiendo que tú todos los días pases 30 minutos, una hora, no, en el Josué nosotros podemos entender, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y poner por obra todo lo que en él está escrito. ¿Es Dios lo que mueve y satisface nuestros días? ¿Es Dios lo que nos llena? ¿Es Dios lo que lo, lo primero lo, 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 lo que motiva nuestras decisiones? ¿Es mi deseo yo poder entender más de cómo es Dios? De la única manera. Por favor. Nosotros tenemos un un término de de retención en los mensajes bien corto. Yo sé que ustedes no se van a a olvidar de la mayoría de lo que yo he dicho. No te olvides de esto. De la única manera en cómo nosotros vamos a tener una fe. Fundamentada en Dios es entendiendo lo que Él es no lo que Él hace lo que Él es pasando tiempo con Él y ser solamente satisfechos por Él creer que Él es un Dios así de grande desear pasar tiempo con Él hablarle a Él Nunca sustituyan el trabajo que tú haces en la iglesia por el tiempo que puedes pasar con él. Nunca sustituyas el tocar el piano, el ayudar con los niños, el estar aquí. Nunca sustituyas el trabajo que haces en la iglesia por pasar tiempo con él no hay nada mejor que estar en su presencia. Aun cuando pases por momentos difíciles, recuerden, recordemos, Él es lo único que satisface. Sí, nosotros necesitamos muchas cosas, pero nada nos llena. Él es Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana.